0: Es uno de los eh, textos, diría yo, más importantes de, de la Biblia, obviamente reiterado también en los demás evangelios. Todos los evangelistas relatan este evento extraordinario, irrepetible, maravilloso, que marca uh, de alguna manera, cierto, el, la consumación de la obra perfecta del Señor Jesucristo. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo no temáis id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Lo que llama la atención es la manera en que relatan los cuatro evangelistas el episodio de la resurrección del Señor Jesucristo no lo hacen con tratando de impresionar, no lo hacen buscando palabras rimbombantes, cierto que suenen como algo espectacular, lo relatan de una forma muy sencilla. Utilizan muy pocas palabras, de hecho lo lo que hace Mateo aquí son solamente 10 versículos, cierto, lo que ocupa para hablar sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Esto muestra que ellos no estaban buscando ser sensacionalistas con lo que estaban relatando, sino simplemente ser veraces. La resurrección del Señor Jesucristo constituye la piedra angular del cristianismo. De alguna manera, la resurrección del Señor Jesucristo es como la firma, la rúbrica en la en el acta de redención. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz, podríamos decir así, para entenderlo mejor, se escribió el acta de redención. Y cuando Él resucitó entre los muertos, se le puso la firma. Bien sabemos, un documento oficial sin una firma no sirve. En consecuencia, si el Señor Jesucristo hubiese muerto en la cruz, tal como murió, pero no hubiese resucitado, entonces nosotros todavía, como dice Pablo, estaríamos en nuestros... Pecados, no habría ninguna posibilidad de salvación. Por eso entendemos que la iglesia se erige sobre esta verdad inconmovible. La resurrección es el hecho mejor establecido en la historia de la humanidad. Es interesante que, por ejemplo, Josh McDowell, un apologista norteamericano, él, siendo un ateo en la universidad, se dispuso a refutar. La resurrección de Cristo, precisamente ese punto específico de la obra de Cristo, porque él entendió que destruyendo lo que era la resurrección del Señor Jesucristo, es decir, tratando de corroborar o comprobar a través de evidencia que en realidad Cristo no había resucitado, destruía el cristianismo. Esa fue su, su percepción a priori y empezó a investigar. Y tomó todos los documentos que tenía a mano, todos los textos de las Escrituras que hablaban sobre la resurrección y lo llevó a tres juristas norteamericanos para que definieran, a tres jueces, definieran cuál sería su veredicto si es que presentaba la resurrección así como lo presentan los documentos de las Escrituras. Y los tres unánimemente dijeron que efectivamente había resucitado, según la evidencia que tenían a la mano. De tal manera que la resurrección del Señor Jesucristo es el hecho histórico establecido realmente por las evidencias. Recuerden que abundantes testigos dieron cuenta de que habían visto al Señor resucitado, al menos 500, dice Pablo en 1 Corintios 15, además de él posteriormente, además de los 12, de los 11 discípulos en realidad que vieron al Señor Jesucristo resucitado, más los 500, lo cual es muy difícil si fuese un engaño, si fuese simplemente una alucinación, como muchas veces dicen por ahí los escépticos. Lo otro interesante es que aquellos que dijeron que lo vieron y que, estaba, que había resucitado, ninguno de ellos, no se sabe ninguno de ellos, que en algún momento habían confesado que estaban equivocados o que estaban engañados o que era mentira. Es decir, nadie se echó para atrás en cuanto a su testimonio. Todos corroboraron para, permanentemente el testimonio al punto de que muchos de ellos dieron su, dieron su vida posteriormente eh, por esa verdad. Tal era la convicción de ellos que estuvieron dispuestos a morir, afirmando categóricamente que en efecto Jesús había resucitado. Otra evidencia notable es el hecho de que, por ejemplo, lo que describe el libro Los Hechos, la primera predicación de Pedro, que fue un poco tiempo después de la resurrección del Señor Jesucristo, lo que vemos allí es que Pedro presentó al Cristo como resucitado. De hecho, ese fue el tema central de su sermón. Sin embargo, allí estaban todas las personas que sabían exactamente dónde el Señor Jesucristo había sido puesto, especialmente aquellos que eran sus detractores, sus enemigos, porque ellos sabían, ¿cierto? Y por eso le pidieron a Pilato que enviara una guardia para que guardara precisamente la tumba y los discípulos no vinieran y se robaran el cuerpo. Por tanto, estas personas... Ahí tenían la posibilidad de pararse entre la multitud a las cuales estaba predicando Pedro en el día de Pentecostés y decir, es mentira, nosotros sabemos dónde está el cuerpo. Y podían ir al lugar donde fue sepultado y haber sacado el cuerpo y haber mostrado que en realidad ellos estaban, que Pedro estaba mintiendo. ¿Por qué no lo hicieron? Si lo hubiesen hecho, destruían inmediatamente el cristianismo en su raíz. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque el cuerpo no estaba. Eso es evidente. Por tanto, hay una serie de evidencias de que muestran de que es el hecho más, más eh, digamos, eh, fidedigno de la historia del mundo antiguo. Es interesante, otra, otra cosa, que estas personas no tenían nada que ganar al afirmar que Cristo había resucitado. Ni, ni honor, ni poder. Ni fama, ni riqueza, ni reconocimiento. Nada de estas cosas. No podían ganar nada. De hecho, al contrario, al testificar que Jesús había resucitado, lo que se ganaron fue la animadversión de los enemigos del Señor Jesucristo. Una persona que se unía al cristianismo en los primeros años, en términos del, del judaísmo, era echado de la sinagoga. Nunca más podía tener posibilidad de hacer las ceremonias judías y participar del mundo religioso de ese entonces. Tenía un castigo social también, de tal manera que ninguna de estas personas ganaba nada con inventar, en el supuesto caso que así lo hayan hecho, que Cristo resucitó. Tenían mucho que perder. Por tanto, no se les puede acusar de que lo hicieron por intereses personales. Esto hace más sólido todavía el testimonio de ellos. De tal forma que no podemos hablar de, de algo que está en cuestionamiento, no podemos hablar de que estos uh, testimonios que muestran las Escrituras pueden ser falseables por alguna u otra razón, porque no hay razón alguna para que esto suceda. De hecho, los discípulos dijeron en un momento determinado, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído. Estaban diciendo eh, usando cierto, los dos elementos más importantes en cuanto a los sentidos, lo que hemos visto y oído. Y aquí nosotros vamos a ver como el ángel le dice a las mujeres, vengan y vean. Es decir, además del testimonio del de que Jesús ha resucitado, Él les dice, vengan y vean, percátense ustedes mismos. Y eso es un testimonio de primera, de primera fuente. Pero también... La resurrección, además del, del hecho histórico propiamente tal, tiene un componente teológico extraordinario. Pablo llegó a decir que si Cristo no resucitó, nuestra fe es absolutamente vana. Y los que creemos a que ellos nos constituiríamos en personas dignas de lástima. Eso es lo que dijo. Aún seguiríamos en nuestros pecados como esclavos bajo la autoridad de un amo terrible como es el pecado. Todos caminaríamos sin esperanza rumbo al infierno. La muerte sería la antesala del infierno, el vestíbulo del averno. No tendríamos ninguna posibilidad de salvación, estaríamos completamente perdidos. Carlos Spurgeon lo dice con estas palabras. Si desmentimos la resurrección de nuestro Señor, nuestra fe se convierte en una verdadera fábula. No hay nada en lo que se pueda apoyar la fe. Si aquel que murió en el madero no resucitó también de la tumba, Todas las grandiosas doctrinas de nuestra divina revelación se desmoronan como las piedras de un arco cuando se quita la piedra clave. Y son derrotadas en una común ruina, pues toda nuestra esperanza gira en torno a ese grandísimo hecho. Toda nuestra esperanza descansa en el hecho de que Jesús resucitó. Por tanto, si Jesús no resucitó, se viene abajo todo, todo lo que es la iglesia y de do, dos mil años después miramos todavía la historia y la iglesia permanece de, de, el hecho que nosotros estemos aquí es una prueba de aquello. ¿Por qué? Porque nadie, nadie ha podido desmentir ese hecho, que tiene implicancias teológicas, como dije, profundas. Porque Pablo a continuación dice en el capítulo 15 de eh, primera de Corintios, Cristo resucitó realmente y sobre esa verdad, se erige la iglesia sobre la cual ni las puertas del Hades, dice, prevalecerán contra, contra ella. Sin resurrección no hay cristianismo, sin resurrección no hay salvación, sin resurrección no hay perdón de pecados, sin resurrección no hay justificación delante del Padre, sin, resur sin resurrección no hay cielo, no hay eternidad, no hay vida eterna. Así los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron abundantemente sobre la realidad y las implicancias de la resurrección. Es el clima de la predicación de Pedro el día de Pentecostés. No podemos revisar cada texto, pero si alguien lo quiere anotar y revisarlo posteriormente en su casa, Hechos capítulo 2, versículos 23 al 32, Pedro dice que fue entregado el Jesús como de acuerdo al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios habla de que fue crucificado, que murió y luego todo el resto de los versículos habla de la resurrección y cita a David, en un salmo de David después cita otro texto, otro salmo para corroborar ese hecho también en su segunda y tercera predicación Hechos capítulo 3 versículo 15 habla de la resurrección de Cristo capítulo 4 versículo 10 Pablo también centraba toda su predicación en la resurrección de Jesús. En la sinagoga de Antioquía, de, de Pisidia, declaró de Jesús. Dios le levantó de los muertos y que aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y otra vez cita el salmo, el mismo salmo que cita Pedro al principio, en el capítulo 2. En, en este caso, eh, lo que es registrado por el apóstol Pablo está en Hechos capítulo 13, versículos 30 y 37. El apóstol también predicó la resurrección ante el Sanedrín en Jerusalén, en el capítulo 23, versículo 6, ante el concilio cuando fue llevado y acusado por los judíos, ante el gobernador Félix, en, el, en Hechos capítulo 24, versículos 15 y 21, y ante el rey Agripa, en el capítulo 26, versículo 8. La resurrección es un tema central que Pablo enfatiza fuertemente también en sus epístolas. Él declaró que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, 4. Que el que resucitó al Señor Jesús y a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14, Gálatas 1.1 también y que el Padre obró en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1.20, Colosenses 2.12. Pablo anheló conocer a Cristo y el poder de su resurrección, dice, y la participación de sus padecimientos, le dijo a los filipenses en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Por tanto, la predicación apostólica se centraba en la resurrección. Era, el, era La esencia del, del Evangelio estaba allí en la resurrección. ¿Recuerdan cuando fue a, a Atenas el apóstol Pablo y predicó en el arópago? Ahí habló sobre la resurrección. Después de oír esto, dice, algunos se burlaban y otros creyeron. ¿Pero cuál era la piedra de tope? La resurrección. Por tanto, es la piedra angular de la iglesia sobre la que se erige el edificio inconmovible de la iglesia del Señor Jesucristo. Los cuatro evangelios registran la resurrección de Jesús de una forma simple, directa, sencilla, dando a conocer que es un hecho indesmentible, que la tumba donde Jesús fue puesto está vacía, dando cuenta que ni todo el odio de sus enemigos y la ira del infierno pudieron retener a Jesús entre los muertos. Hermanos, este es el mensaje más extraordinario que tenemos en la Biblia. No hay ningún otro mensaje que sea similar. Esta es la quinta esencia del cristianismo. Sin resurrección, como dijimos al principio, no tendríamos absolutamente nada. Y de seguro la iglesia caería absolutamente. Pero Cristo sí resucitó. Y esto es lo que vamos a ver aquí en estos versículos capítulo 28 de Mateo, versículos 1, 1 al 6. Vamos a ver tres cosas, o vamos a, mejor dicho, a dividirlo en tres partes el texto para poder entenderlo mejor. Lo primero que vamos a ver es el contexto de la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El versículo 1 nos da el contexto. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, claramente está hablando de domingo, ¿verdad? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Tanto Mateo como los otros evangelistas registran el hecho de que las mujeres fueron muy temprano, cuando aún estaba recién amaneciendo, las primeras horas del día a ver el sepulcro. Mateo menciona a dos de ellas, María Magdalena y la otra María. Marcos añade también a Salomé, Marcos capítulo 16, versículo 1, en el relato paralelo, y Lucas menciona a Juana también entre las mujeres, Lucas 24, 10. No hay contradicción alguna entre los... Evangelistas. Lo que pasa es que algunos mencionaron a algunos, algunas mujeres y otros a otros, Pero nunca ellos dijeron, solamente estaban estas mujeres. Si fuera así habría contradicción. Pero no hay contradicción, porque lo que se entiende es que había un grupo de mujeres que fue realmente a ver el sepulcro. ¿Con la intención de qué? De ungir el cuerpo de Jesús con especies aromáticas como era la costumbre, eso lo dice Marcos capítulo 16, versículo 1. Eh, esto es importante por lo que, por lo que viene, porque entendemos la, cada uno de los detalles que dan los historiadores, en este caso los evangelistas, son importantes. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, ese es, ese es el propósito. Una cosa importante, ellas no fueron esperando que Jesús resucitara, para nada, en absoluto, porque de lo contrario, ¿para qué llevaba las especies aromáticas? Si las especies aromáticas es para ungir el cuerpo. De tal manera que no cabía en su cabeza el hecho de que Jesús resucitara, no estaban esperando eso. Recordemos que el sepulcro había sido asegurado por petición de los sacerdotes y los fariseos, es el contexto, versículos 62 al 66 del capítulo 27 de Mateo, de tres formas que hacían impensable que alguien se atreviese a robar el cuerpo. Primero, había un obstáculo físico, una piedra que no era factible mover por un solo hombre, menos aún por las mujeres que fueron esa mañana al sepulcro. De hecho, pesaba cerca de una tonelada, más o menos eso es lo que dicen que Hacían las piedras grandes, esas que rodaban con el propósito de cubrir los sepulcros en ese tiempo, casi una tonelada, era imposible que las mujeres pudiesen mover. Segundo, la piedra tenía un sello romano sobre ella, ¿recuerda? Este sellado se hizo seguramente conforme a la costumbre romana en presencia de los guardias y tenía la intención de prevenir cualquier acción que sirviese para abrir el sepulcro durante los tres días pactados con los líderes de Israel. Ellos dijeron, este dijo que iba a resucitar el tercer día, entonces coloca una guardia para que durante ese tiempo nadie pueda, los discípulos no vengan y roben y digan que ha resucitado. Romper el sello sería considerado como rebelión contra la autoridad romana y recibiría el castigo correspondiente, es decir, no era cualquier cosa. Una persona que rompía un sello romano equivalía a rebelarse contra la autoridad de Roma y en consecuencia recibía ¿cierto? el castigo apropiado, que lo más probable era la muerte. Finalmente, había una guardia romana caracterizada por su disciplina militar. De esto dan cuenta todos los historiadores. Dicen que los, los eh, Soldados romanos y los que ejercían la guardia normalmente eran personas con una preparación profesional, es decir, eran guerreros extraordinarios y con una disciplina férrea absoluta. ¿Y por qué esa disciplina militar? Porque el castigo que se imponía por el abandono de su puesto en la guardia era la pena de muerte. Es decir, si alguno de ellos eh, se dormía, por ejemplo, en su puesto de guardia, y sabían los, los jefes, cierto, que había ocurrido eso, los, los oficiales, entonces tenía que pagar con su vida. Los guardias conscientes de ello ponían toda diligencia en el cumplimiento de su labor. Eran personas que estaban apercibidas de que tenían que cumplir absolutamente y adecuadamente su tarea, porque de lo contrario su vida estaba en riesgo. Si a eso le sumamos, a esas tres cosas anteriores, el hecho de que sus discípulos estaban escondidos, asustados y atemorizados, y las mujeres que fueron al sepulcro nunca esperaron que Jesús resucitara, resucitara por eso llevaron las especies aromáticas, la resurrección entonces se dio en, un, en el marco de un escepticismo generalizado. Nadie pensó que Jesús iba a resucitar, y nadie esperó que Jesús resucitar. Eso es, un, es algo muy importante de notar porque implica que no se trata de una superstición de parte de las mujeres o de parte de los discípulos, ¿cierto?, que eran aquellos que creían en Jesús y que los enemigos del Señor habían sellado de, de tal manera, de tres formas distintas, asegurando de que nadie pudiese robar el cuerpo. Por tanto, la resurrección era imposible en ese sentido. Nadie esperaba que Jesús resucitara, nadie podía romper el sello romano sin recibir la retribución de vida y nadie sería capaz de enfrentar una guardia entrenada para el combate cuerpo a cuerpo. ¿Quién, en su sano juicio, iría a combatir con la guardia? Absolutamente, tendría que tener equipamiento militar y también capacitación militar para ello. ¿Pero qué? quién iba a ir de los discípulos si los discípulos estaban atemorizados, escondidos? No tenían ninguna intención de hacer. Por tanto, la resurrección de Jesús es un hecho irrefutable, tal como lo explica Lucas en el Libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 3. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que no hay poder humano que pueda detener el poder de Dios. No hay poder humano que pueda detener el poder de Dios. No existe autoridad entre los hombres que pueda ponerse sobre la autoridad y la soberanía de Dios. Es decir, aunque todo el mundo se pusiera de acuerdo y fueran en contra de Dios y aunque todos los poderes del infierno se juntaran junto con los hombres incrédulos y se levantaran contra Dios, no pasaría absolutamente nada. El poder de Dios y la autoridad de Dios se impondría igual. Y eso es lo que nos está mostrando este hecho. No hay obstáculo material que Dios no pueda remover, porque Él controla y dirige su creación, conforme a su soberana voluntad. La resurrección de Jesús dejó en evidencia la impotencia de todos los poderes de la tierra y todos los poderes del infierno, que fueron incapaces de retener a Cristo en el sepulcro. Estas mujeres sencillas, pero con un amor y devoción a toda prueba hacia Jesús, fueron testigos presenciales de la gloria de Dios en la resurrección de Jesús de entre los muertos. No esperaban que resucitara, pero su débil fe fue suplida por su amor y su falta de entendimiento aún fue suplida por su valentía. Es decir, estas mujeres que no esperaban que Jesús resucitara, no obstante, fueron valientes al arriesgarse e ir muy de mañana al sepulcro para poder ungir el cuerpo del Señor con especies aromáticas, según la costumbre. No tenían entendimiento de muchas cosas. Les faltaba, podríamos decir, una comprensión más cabal, más, más doctrinal de lo que estaba pasando. Sin embargo, fueron igual y estuvieron junto a la cruz y estuvieron junto al sepulcro. Por eso, como decíamos la otra vez, hay ejemplos de fe extraordinario de parte de ella. Una fe todavía débil, sin embargo, también al mismo tiempo una fe sincera, genuina. Y el amor que le tenían al Señor Jesucristo las impulsó a ir a realizar esa tarea. Ese es el contexto. Ahora, en segundo lugar, vemos el hecho de la resurrección. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su apariencia o su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Esto es interesante. En la vida de Jesús, cuando Él nació, los ángeles vinieron, ¿verdad?, a declarar. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó, también fue fueron ángeles que vinieron a dar la noticia de que él había efectivamente resucitado. Recién hablamos del sello romano, símbolo de la autoridad imperial, y de la guardia romana, símbolo del poder imperial. Pero ante el poder y la autoridad de Dios, palidece todo poder y autoridad humana. Fíjense lo que ocurrió. Un ángel descendió del cielo y en un instante movió la piedra. Destruyó el sello y dejó perplejos. Y atónitos a los guardias que custodiaban el sepulcro. En un momento, en un instante, todo se vino abajo. Todo el aparataje que habían establecido quedó destruido por este, por este ángel. Todas las medidas que tomaron los hombres fueron impotentes ante el Omnipotente. Nada impediría que el Hijo de Dios se levantara entre los muertos con poder y gloria. El Señor removió la tierra con un violento terremoto. Y eso fue producto de la misma llegada del ángel, por lo que da a entender el texto. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra. Es decir, el temblor, el terremoto se produjo como consecuencia directa de la venida del ángel. Y lo interesante aquí es que no meramente el ángel corrió la piedra, sino que quitó del lugar la piedra donde, del lugar donde había sido puesta. Lucas, por ejemplo, utiliza un verbo que da la idea de separado de, es decir, arrancada del lugar que le correspondía. No la movió hacia un costado, sino que la arrancó de ese lugar. Lucas 24.2. Y Juan es todavía más enfático, usa un término griego que describe la posición de una piedra puesta en lo alto de una pendiente y eso muestra que estaba muy separada del sepulcro, literalmente tomada y transportada. Eso es lo que dice Juan en Juan 21. Esto muestra el poder de Dios para cumplir sus planes contra toda oposición. Es la gran manifestación de la victoria de Jesús sobre, sobre la muerte. ¿Quién podría retener al Hijo de Dios? Absolutamente nadie, ni nada. ¡Qué maravilloso, hermanos! El Salvador no está en una tumba impotente ante la muerte, sino que ha dejado la tumba vacía como testimonio por los siglos que la muerte no pudo contra Él y no podrá también contra ninguno que haya puesto su fe en Él. Nosotros no creemos en una fábula. No creemos en, en, una, en, en algo que se le ocurrió a personas ignorantes del primer siglo. Nosotros creemos en hechos concretos. La fe descansa sobre hechos concretos. Que Jesús murió y que Jesús resucitó. Ningún poder o autoridad humana puede arrebatar a quienes somos sus ovejas, aquellos por quienes Él murió. Es decir, la resurrección del Señor Jesucristo tiene implicancias reales en cada uno de aquellos que hemos creído en Él y en cada uno de aquellos que creerán en Él hasta que el Señor venga por su iglesia. Tiene implicancias prácticas, está diciendo no importa lo que pase, lo que ocurra contigo en esta tierra, independiente de las situaciones que tengamos que vivir, el hecho de que Jesús se haya levantado entre los muertos implica que también tú un día, tu cuerpo se levantará de entre los muertos. La presencia del ángel era impotente, eso imponente, perdón. Era imponente. Eso es lo que da a conocer los detalles que da Mateo. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Lo primero que dice es que estaba sentado sobre la piedra que sellaba el sepulcro en una actitud de victoria, sentado sobre ella como una expresión de la tarea cumplida. Ya todo estaba terminado, ya no tenía nada más que hacer, por eso se sentó sobre la piedra. Su rostro resplandeciente como un relámpago. Sus vestiduras de un blanco intenso. Lo que muestra es que todo su ser desprendía la gloria de Dios, que causó un impacto en quienes le vieron. Este mensajero celestial cumplía órdenes de Dios y tal como en el nacimiento de Jesús, ahora en su resurrección, viene a proclamar que la muerte había sido vencida para siempre por el Hijo de Dios. Esta gloria que desprendía el ángel no era de él, era simplemente el reflejo de la gloria de Dios. Porque ningún ángel tiene gloria en sí mismo como la de Dios, sino que refleja algo de ello. Algunos comentaristas dicen que probablemente parte de esta, de esta chequiná, cierto de esta nube extraordinaria en la cual el Señor venía en el Antiguo Testamento y se manifestaba su presencia, también el ángel la, la manifestó. De tal forma que fuera evidente que él era un mensajero del cielo, que era un mensajero de Dios, el que venía. Su sola presencia causa terror y temor. Ahora, la pregunta es, ¿era necesario que el ángel sacara la piedra para que Jesús saliera del sepulcro? ¿Es esa la razón por la cual removió la piedra? Evidentemente no, porque el Señor Jesucristo si tenía poder para resucitar de entre los muertos, tenía poder para salir sin ningún tipo de problemas. De hecho, más adelante dice que su cuerpo resucitado, Tenía la capacidad de pasar por sobre las cosas sólidas, materiales. Por tanto, el ángel no removió la piedra para que Jesús saliera del sepulcro. Cuando el ángel removió la piedra, Jesús ya había resucitado. De hecho, por lo que muestra allí el texto, ni siquiera estaba ahí en ese momento. ¿Para qué removió la piedra? Para que los suyos entraran. Removió la piedra para que nosotros tuviésemos acceso a la presencia de Él y viéramos, en el sentido, ¿cierto?, en términos espirituales, por fe, nosotros reconociendo que lo que dicen los testigos presenciales era correcto, como vimos al principio, que efectivamente Él se había levantado entre los muertos. Para que las mujeres fueran y vieran, para que después sus discípulos vinieran, entraran al sepulcro y vieran, es decir, la puerta, digamos, la. La piedra fue removida para dar acceso a los suyos. Noten cómo hay dos reacciones aquí, dos reacciones que son singulares. Una es la reacción de los guardas y la otra es la reacción de la mujer. Unos reaccionan con terror y otros reaccionan con temor pero al mismo tiempo también con gozo, como dice la Escritura. Y esto es lo tercero, las reacciones ante la resurrección. No cabe duda que la piedra removida y la presencia del ángel del Señor dejó en evidencia que Jesús no estaba en la tumba, y que esta realidad gloriosa impactó a quienes estaban allí, junto al sepulcro, de tal manera que la resurrección de Jesús establece una especie de límite o división entre aquellos que odiaban a Jesús y quienes amaban a Jesús. Hay dos reacciones. Por un lado, el registro bíblico consigna que los guardias estaban llenos de miedo, literalmente de terror, porque la palabra que se utiliza ahí es fobos, de donde viene fobia. Estaban ellos llenos de terror. Eso es lo primero que dice, que dice Mateo, y de miedo de él. Lo segundo, los guardas temblaron, dice. Temblaron es la traducción de un verbo que tiene la misma raíz de la palabra terremoto en nuestro idioma. La misma raíz. Es decir, se estremecieron, no solo físicamente, sino también internamente. Es un estremecimiento total. El terror era tan grande que ellos no podían. Hablar siquiera. Y describen así un estremecimiento debido al terror que los dominaba. Eso es lo que implica la palabra. Y Mateo añade que quedaron como muertos. Esa es la última frase que utiliza para hablar de la reacción de los guardes. Para referirse a la incapacidad de reacción y movimiento que el miedo produjo en ellos. Los paralizó completamente. No podían emitir palabra, no reaccionaron de ninguna manera, quedaron por eso de, de ahí la, la, la comparación en símil como muertos sin reacción alguna. Fíjense todas estas frases implican la reacción de estos hombres frente a la realidad de la gloria de Dios manifestada en ese momento. Y ellos no podían hacer absolutamente nada. Toda su capacidad militar que tenían no sirvió absolutamente de nada en ese momento. Nota, notemos que eran, eran personas avesadas en, esa, en esas líderes, Es decir, muchas veces habían peleado cuerpo a cuerpo. Eran hombres que exponían su vida todo el tiempo. Pero allí se encontraron con algo que estaba más allá de su alcance y su capacidad de entendimiento. Estaban completamente paralizados mental. Y físicamente. Hendrickson añade un comentario oportuno aquí. Él dice, estaban tan sobrecogidos de terror que si alguien hubiera estado presente en aquella escena, difícilmente hubiera adivinado qué temblaba más, la tierra o los miembros de la guardia. Hermanos, esta es la suerte de los enemigos de Jesús los enemigos del cristianismo, los enemigos de la palabra de Dios, los que rechazan constantemente el cristianismo, los que se burlan de la persona del Señor Jesucristo, los que uh, dejan en ridículo o quieren dejar en ridículo la palabra de Dios. Aquellos que puñan su mano contra el cielo no tendrán excusa cuando deban comparecer ante aquel delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y tengan que confesar aún contra su voluntad, que Jesucristo es el Señor. Temblarán de espanto y crujirán sus dientes, allí será el lloro y el crujir de dientes, dijo el Señor Jesucristo cuando mencionó algunas parábolas, refiriéndose al momento en que estas personas comparezcan delante de Él y sean condenadas. Ya no habrá en esa oportunidad tiempo para el arrepentimiento. El tiempo es ahora de arrepentirse y creer en el Evangelio. Mañana será demasiado tarde. Algunas personas que creen que el cristianismo se trata de adoptar o no una religión, no se trata de eso, se trata de vida o muerte. O rechazas a Jesús y está muerto, o caes a los pies de Jesús y tienes vida. No hay más opciones. No hay más opciones. Estos hombres odiaron con todo su corazón, con toda su alma a Jesús, estos religiosos judíos, ¿cierto?, y un día tendrán que comparecer delante de él. Noten cómo la situación es diametralmente opuesta en el caso de las mujeres que llegaron esa mañana al sepulcro. Aunque también se entiende, temieron, versículo 8. Sin embargo, fueron inmediatamente consoladas y animadas por el ángel con palabras llenas de dulzura. El ángel les dice, no temáis vosotras. Fíjense que esas palabras no fueron para los guardias. Dijiste Mateo que los guardias, de miedo de él, temblaron y se quedaron como muertos. Más el ángel, dice, respondiendo, más bien explicando, ¿cierto? Dijo a las mujeres, ustedes no teman, tranquila. ¿Ven la diferencia que hay en el trato? A uno no se les dijo absolutamente nada, sino que el propio impacto, el terror que ellos estaban viviendo, no hubo nadie que les consolara. Pero el ángel aquí le dijo, no teman ustedes, Dios responde a los suyos con palabras de consuelo y seguridad. Cada creyente puede estar seguro que la ira de Dios no vendrá sobre él porque Cristo la llevó sobre sí. Cada creyente, aun el más humilde de ellos, aun aquellos que todavía no tienen una comprensión acabada de la doctrina, aun en su, en su debilidad, el más humilde, el más sencillo de los creyentes, puede disfrutar del consuelo del Señor. Recibir de Él palabra de afecto y aliento. Y esto es maravilloso porque el Señor no hace en ese sentido diferencia entre los maduros en la fe y los inmaduros en la fe, los que están recién comenzando con los que tienen años en el cristianismo, sino que cada, cada uno de los creyentes, cada uno de aquellos que ha doblado su rodilla delante de Jesús y lo ha reconocido como Señor de su vida, tiene el consuelo. Y tiene el aliento del Señor. Estas mujeres sencillas pero sinceras en su afecto por Jesús recibieron aliento con la verdad indisputable que Jesús no estaba allí, sino que había resucitado. Esta es la suerte de los creyentes en Cristo. No hay terror en ellos, solo temor reverente. No hay estremecimiento y temblor, sino paz y consuelo. La verdad de la tumba vacía no los paraliza, sino por el contrario, los mueve a compartir con gozo esta verdad gloriosa, versículo 8. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Versus los guardias que se quedaron como muertos paralizados, sin posibilidad de reacción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radical es que en unos hubo gracia y en otros Solo juicio. La tumba vacía es un límite entre los vivos y los muertos. Hace separación entre los buscadores y los aborrecedores de Jesús, entre los amigos y los enemigos de Él. Para unos, Cristo es la piedra de tropiezo y roca que hace caer, para otros, la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia. Fíjense las dos visiones totalmente distintas y contrapuestas. Para algunos es una piedra de tropiezo y roca que hace caer, como dice Pedro en su primera carta, y para otros es la piedra angular. Es el fundamento, es, es el, el, el fundamento sólido sobre el cual nosotros edificamos nuestra vida, la certeza, la seguridad que tenemos en el hecho de que Cristo haya resucitado tal como la columna de nube que separaba a los israelitas de los egipcios. ¿Recuerdan esa columna de nube que se puso entre los israelitas y los egipcios cuando los israelitas estaban junto al mar y no tenían cómo escapar de esa situación? Y vino una columna, se ganó en medio de ellos, del campamento de la israelita y del campamento de los egipcios. ¿Pero qué era para los egipcios? Era oscuridad. ¿Y qué era para los israelitas? Luz. Esa es la gran diferencia. Allí hay una separación que Dios hace claramente. Así es la resurrección para los creyentes incrédulos. Para los incrédulos es solo oscuridad. Para los creyentes es luz. Luz para su pueblo, tinieblas para los que aquellos que no son de él. Horror para quienes no conocen a Cristo y no confían en él. Gozo y consuelo para quienes han puesto su fe en él. Hay una separación claramente en lo que el trato de Dios para, con estas difer, estos dos tipos de personas. Aquellos que desprecian a Cristo no tienen nada que ganar con la resurrección, nada. Por el contrario, solo tienen que temer. Cuando llegue el día en que Cristo venga, le ordenará que se levanten de sus tumbas, porque incrédulos y creyentes van a resucitar, eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Le va a ordenar que se levanten de sus tumbas y comparezcan ante él como juez de todo el universo, ya no como salvador, sino como el Señor, el juez de todo el universo. Allí no habrá argumento para defenderse ante aquel que despreciaron y que hoy, en ese momento, les dictará sentencia. Toda boca se cerrará y solo podrán oír la sentencia de condenación sin apelación alguna. Esto es lo terrible, por eso es que la gente necesita el Evangelio. El Evangelio es lo mejor que nosotros podemos hacer por alguien. Es la mayor manifestación de amor es predicarle el Evangelio a las persona. No hay otra cosa más importante que eso. Todo lo demás palidece ante esa necesidad urgente que tienen las personas. Si siguen rechazando a Cristo, están acarreando para ellos mismos condenación. Hermanos, el solo pensamiento de saber que un día van a estar... Fíjense, aquí estuvieron frente a algunos vislumbres de la gloria de Dios nomás y los guardias quedaron perplejos. Imagínense lo que va a significar cuando estén delante de Dios mismo, del Cristo glorificado, sentado en su trono. Ese solo pensamiento debiese estremecer las conciencias de aquellos que aún están sin Cristo. El hecho de saber que esto va a ser un hecho, tal como la resurrección fue un hecho, también el juicio va a ser un hecho. Es algo tremendo. Sin embargo, ¿cuánta ganancia hay en la resurrección para aquellos que creemos en Cristo? ¿Cuánto gozo? ¿Con cuánta expectativa esperamos al Salvador? Recuerden a Juan al final de Apocalipsis y dice, Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, yo quiero que tú vengas. Estoy esperando con ansiedad el, el momento en que Cristo se manifieste. Deseamos verle cara a cara tal como él es, como dice Juan. El anhelo más grande de un creyente es estar con Cristo. Eso es lo que dijo Pablo. Preferiría estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Más aún, estar con Cristo con cuerpos glorificados. Hay un himno que dice en su... En su a coro gloria cantemos al redentor que por nosotros quiso morir. Pensar en un tiempo donde podremos ver a nuestro redentor no solo resucitado, sino glorificado. Llena de aliento nuestra alma y de fortaleza nuestro espíritu. Hermanos, pasamos por situaciones a veces de, de aflicción, de debilidad, incluso en términos espirituales. A veces hay momentos o tiempos o días o un periodo de tiempo es particular donde estamos pasando a veces por el valle. Pero el hecho de que Cristo resucitó nos da una fortaleza especial porque sabemos que hemos creído en Él, como el mismo Pablo dice, yo sé en quién he creído hemos creído que el mismo que fue crucificado ya no está en la tumba venció la muerte para siempre tal como el ángel le dijo a las mujeres esa mañana gloriosa yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado fíjense cada palabra es interesante el que fue crucificado sí el que murió efectivamente le están diciendo no está aquí no está aquí pues ha resucitado no está aquí, es el mensaje del Evangelio codificado en cuatro, en cuatro palabras. No está aquí, en tres palabras digo. No está aquí. El mismo que fue crucificado y puesto en la tumba, ya no está ahí. El mismo que murió llevando tus pecados sobre sí. El mismo que fue tu sustituto y murió en tu lugar pagando la culpa que tú tenías que pagar. El mismo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, siendo justo y santo y autor de la vida, el mismo que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, el mismo es el que dejó la tumba vacía, el que venció, venció para siempre la muerte. El mismo que fue escupido, que fue humillado hasta lo último por los hombres, por su propia creación, el mismo dejó la tumba vacía. Por tanto, no debemos buscar a Jesús hoy entre los muertos, sino entre los vivos. No debemos buscar en una tumba porque ya está en su trono de gloria. No debemos buscarlo en las entrañas de la tierra porque fue exaltado hasta lo sumo y reina con poder y autoridad. No lo busquemos entre los hombres mortales, sino a la diestra del Dios inmortal. Ahí está, gobernando, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estado de sus pies. Qué terrible eh, tiene que haber sido para, para el enemigo pensar que había terminado con Jesús ahí en la cruz y luego verlo levantarse poderosamente entre los muertos. Ha resucitado, dice, y luego una pequeña frase como dijo. Ha resucitado, como dijo. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Que lo que Jesús dijo, su palabra es fiel y verdadera. Que efectivamente su plan perfecto debía cumplirse. Lucas dice que las mujeres, de las mujeres, entonces ellas se acordaron de sus. Palabras ahora recién empezaron a caber en sí, es decir, efectivamente, Él lo dijo, nosotros lo escuchamos cuando dijo que tenía que ir, que morir, tenía que ser crucificado y se iba a levantar, iba a resucitar al tercer día. Ahora la palabra de Dios se hacía una realidad vivencial para ella. No era solo una enseñanza, no eran conceptos simplemente, sino era una realidad. Qué maravilla. Creer la palabra de Dios es creer a Dios. Rechazar la palabra es rechazarlo a Él. Luego el ángel invitó a las mujeres a ver el lugar donde había sido puesto. Era una tumba nueva, de tal manera que no había ningún otro cadáver en ese lugar. Por tanto, el único lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús estaba vacío. Y el ángel quiere que ellas lo verifiquen por sí mismas. Y ellos entraron, dice, y vieron que el lugar estaba vacío efectivamente, dice el resto, los otros evangelistas. Y el otro ángel les dice básicamente lo mismo, porque había otro ángel después adentro. <coughs> no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, Marcos 16, 6. Y al parecer, por tercera vez le dijeron lo mismo, pero con otra. Palabras de explicación más detallada. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive no está aquí, sino que ha resucitado? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso dice Lucas en forma más detallada en el capítulo 24 de Lucas versículo 5 al 7 no está aquí, ha resucitado. Hermanos, es, es un episodio histórico tan conocido, lo hemos leído tantas veces. Pero ¿saben lo que yo pensaba mientras se preparaba el estudio? Es cómo perdemos la capacidad de asombrarnos frente a una, algo tan extraordinario como esto. Único, irre irrepetible, no hay ningún evento en la historia de la humanidad y en la historia del universo que sea más importante que esto. Nada más importante que la resurrección de Cristo. Esto, esto es lo que me hace pensar cuán con faltos de amor, de pasión por Cristo somos. Porque parece que no no pega en nuestra vida, parece que estamos relatando simplemente un evento como casi eh, común, simple, como si no tuviese mayor trascendencia, pero es tremendo esto. El hecho de la resurrección del Señor Jesucristo nos pone cara a cara con la verdad. Y la vida y la muerte, si rechazan la resurrección de Cristo, se rechaza la vida. Si se acepta la resurrección de Cristo, se, se tiene la vida. Juan añade que cuando las mujeres estaban en la tumba estaban los dos ángeles, uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Eso en Juan 20, versículo 12. Y es interesante este hecho. Fíjense, un ángel en la cabecera donde Jesús había sido puesto y otro a los pies donde Jesús había sido puesto. Donde solamente ya estaban simplemente las vendas con las que lo envolvieron. Pero no estaba él. Ahora, esto es interesante porque nos trae el recuerdo del propiciatorio en el tabernáculo. Propiciatorio era la tapa del arca, ¿recuerdan? Y habían dos ángeles o dos querubines que eran labrados de la, del mismo, de la misma tapa, es decir, junto con la misma tapa de una sola pieza de oro puro y que tenían sus alas extendidas hacia, hacia adelante, de tal manera que unían sus alas prácticamente y sus rostros estaban mirando el propiciatorio. Y noten lo interesante aquí, es que el Señor Jesucristo, el lugar donde fue puesto en la tumba, había un ángel a la cabecera y un ángel a los pies. De tal manera que lo que está mostrando aquí, que el triunfo de Cristo sobre la muerte era ahora el propiciatorio donde cada persona que en él cree se reúne en una comunión eterna con el Redentor. Es decir, el verdadero propiciatorio es aquel donde están los ángeles, uno al costa, uno a, a la cabecera, otro a los pies y están mostrando. Aquí estaba Jesús, aquí fue puesto el que murió, pero ya no está aquí, sino está en el santuario celestial en los cielos, donde reina y gobierna para siempre. La maravilla de la resurrección que dejó dejó impactadas a las mujeres y que dejó sin habla a, a los guardas sin posibilidad de reacción, debiese, hermano, cada vez que nosotros la leemos, debiese producir en nosotros también un impacto tal. Que empecemos a tener una pasión más grande por Cristo, un amor más grande por Él. Hermanos, cada día debiésemos buscar a Jesús. Es triste cuando no lo hacemos porque estamos diciendo no me interesa. Es triste cuando nosotros no dejamos tiempo en el día independiente de las cargas de horario que tengamos para estar con el Señor. Si hiciéramos una encuesta del punto de vista de todos los cristianos o toda la gente que asiste a las iglesias, ¿cierto? Y que se declara creyente en Cristo y la resurrección de Cristo en consecuencia, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Él? ¿Todos los días? lo más probable es que nos encontremos con grandes sorpresas. Y es extraño, es extraño. Fíjense, estas mujeres todavía con, con muchas cosas que no tenían claridad respecto a la doctrina, porque eso más adelante el mismo Espíritu se los aclaró cuando les enseñó las mismas palabras que Jesús había dicho. Cómo estas mujeres amaban a Jesús, genuinamente, por eso fueron al sepulcro. Ya estaba muerto, dijeron, ya no esperaban que resucitara. Pero imagínense lo que significó cuando ellos vieron efectivamente que Jesús resucitó. Nunca más volvieron a ser las mismas. Seguramente hubo un cambio y una transformación tremenda en sus vidas. Lo mismo que el cambio y la transformación que se produjo en sus apóstoles, en hombres que estaban temerosos. Y cuando el Señor se puso en medio de ellos ahí en Juan 20, y le mostró las manos y los pies, y le dijo, pasa a vosotros. Cambió absolutamente su vida. Ahora, nosotros no lo vimos físicamente, pero lo entendemos porque creemos claramente que es la palabra de Dios que efectivamente resucitó. Y entonces, ¿por qué debiésemos ser menos impactados que aquellos que vieron la resurrección? ¿Cuál es la diferencia? Necesitamos volver nuestra mirada a este Señor, a este Señor que resucitó. Necesitamos volver otra vez a revisar cómo está nuestro amor por el Señor. ¿Recuerdan lo que pasó con la iglesia de Éfeso? Una sola, una sola cosa tengo contra ti. Su amor se estaba enfriando. Su amor se estaba enfriando. Y aunque fue el apóstol Pablo que fundó esa iglesia, hoy no existe la iglesia. ¿Por qué causa? Obviamente por aquellos que enfriaron su, su pasión por él. Hermanos, yo pienso en los, los personajes del Antiguo Testamento. Vemos a, a Isaías estremecido completamente cuando vio la visión y escuchó que Dios era santo tres veces. Yo veo a Jeremías cuando dijo, yo no quiero hablar más en este nombre, ni siquiera eh, quiero pronunciar más palabras en tu nombre, Señor, porque cada vez que hablo tengo problemas. Estoy parafraseando. ¿Y luego? ¿Qué dice? Pero había como un fuego dentro de mí. Traté de resistirlo y no pude. Había algo que era superior a mí y tuve que seguir hablando en tu nombre. Eso es pasión. Cuando vemos a Habacuc, Después de que discute con el Señor, cuando tiene un intercambio de opiniones con el Señor, Señor, ¿por qué no ejecuta justicia? Cuando el Señor ejecuta justicia, dice, yo voy a traer un pueblo del norte poderoso que va a destruir este lugar. Dice, pero Señor, ellos son más malos que estos. Y él discute con Dios. Pero en el capítulo 3 al final dice, al oír esto, dice, se conmovieron mis entrañas. Mis huesos se estremecieron. Y comenzó a temblar, no podía ni hablar, balbuceaba. ¿Por qué estos hombres fueron tan impactados por eso? ¿Y por qué nosotros en el día de hoy no somos impactados ante realidades como esta? Hermanos, no vamos a encontrar nada más importante que esto que relata Mateo, la resurrección de Cristo. Nada más. Pero esto tiene implicancias prácticas para nuestra vida hoy. No solo estamos esperando cierto, estar un día con Él que estamos seguros que así va a ser, sino que tenemos que vivir hoy amando al Señor, sirviendo al Señor. Que Él gobierne nuestra vida realmente y haga con nosotros como Él quiera. Que nos quite todo lo que tenga que quitarnos aunque nos duela, pero que Él sea exaltado por medio de nuestra vida, Sueno, sea nuestra gran pasión. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la persona más gloriosa que ha vivido en esta tierra, Señor, y que vino a vivir para identificarse con hombres miserables como nosotros para salvarnos a nosotros, Señor, que no merecíamos más que el infierno, eso lo ganamos con nuestras obras, con nuestros hechos, con la multitud de nuestros pecados, con haber transgredido, Señor, una y otra vez la ley perfecta tuya. Y sin embargo te pusiste en el lugar nuestro como nuestro sustituto, recibiste en ti mismo lo que nosotros debíamos recibir. Fuiste humillado por tus propias criaturas, te escupieron, te azotaron, se burlaron de ti. Sin embargo, permaneciste en la cruz porque era la única forma de salvarnos a nosotros y dar gloria a tu Padre al cumplir el plan perfecto de Él. Te pusieron en una tumba, Señor. Y al tercer día resucitaste poderosamente, te levantaste gloriosamente entre los muertos para manifestar que no había poder alguno en la tierra o en el cielo que pudiera retenerte allí. Para firmar el acta de redención otra vez de personas como nosotros. Que aún siendo tus hijos, que aún recibiendo, habiendo recibido una nueva naturaleza, aún todavía, Señor, somos mediocres en nuestro cristianismo. Todavía somos personas que marcamos el paso, que no nos asombramos ante la grandeza de tu obra. Señor, perdónanos. Perdónanos y si coloca ese fuego que tú colocaste en los profetas, Señor, esa pasión por, por ti tan grande que ellos estuvieron dispuestos a proclamar tu palabra aunque fueran ridiculizados y aún a riesgo de sus propias vidas. Padre, ayúdanos a poder volver otra vez nuestra mirada a esa tumba vacía y desear y anhelar y determinar buscarte todos los días, Señor. Hablar contigo, escuchar tu voz, meditar en tu palabra, recibir de ti la instrucción y ser movido, Señor, a una, un anhelo por, por mayor santidad, por representarte mejor en medio de este mundo hostil en el cual vivimos. Gracias por tu paciencia y tu compasión y tu misericordia para con nosotros. Alabamos tu nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Thank mm -hmm. you.